0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens do Encontro Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse encontrogênesis.com.br. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando pessoas. Os solas da Reforma Protestante. Hoje vamos fazer a exposição somente a Bíblia ou sola escritura. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1. Vamos ler dos versos de número 6 a número 9. Gálatas, capítulo 1, dos versos de número 6 ao verso de número 9. É um clássico na literatura cristã. E creio que vai nos dar norte Nessa noite, Galatas capítulo 1, dos versos de número 6 a número 9, e diz assim a palavra do Senhor, estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro, porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo, mas... Ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema, ou seja, repudie, não aceite não empreste seus ouvidos a essas fábulas. E, infelizmente, nós temos visto muitos é, pregando um pseudo-evangelho, mas que não tem a força do evangelho, não tem a forma do evangelho, não tem a graça do evangelho, e isso é um problema. E aí eu começo a ver e a notar uma crise que temos passado e enfrentado o que todos nós temos visto nesses dias, principalmente, que é a crise da verdade. Né? E o que é a verdade? O que é a verdade, afinal de contas? Foi essa pergunta que os irmãos bem lembram, que Pôncio Pilatos, né, o governador da província romana da Judéia, fez a Jesus no seu tribunal, lá em João capítulo 18 questionamentos, irmãos, em torno da verdade é algo que acompanha o, o ser humano desde Adão e Eva quando Satanás possuindo o corpo da serpente indagou a mulher do Éden, Deus realmente disse, é verdade que ele disse tá, que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim desde então, irmãos o tema vem sendo batido e estudado, sobretudo a partir dos filósofos gregos, no início do século VI. Tales de Mileto é reconhecido como o primeiro filósofo, mas foi Pitágoras que cunhou o termo filosofia, uma junção da palavra filos, que significa amor, e sofia, conhecimento ou sabedoria que significa amor ao conhecimento ou amor à sabedoria. Desse ponto em diante, entre o final do século VII e o século VI, a filosofia ela se tornou a atividade do conhecimento que se dedica a compreender, identificar e comunicar a realidade, a verdade sobre todas as coisas, Através de conceitos lógico-racionais Ela surgiu do abandono gradativo das explicações dadas pela mitologia A desmistificação E da busca por um conhecimento seguro da verdade Indagações a respeito da verdade persistem até os dias de hoje, até a atualidade em todos os níveis, vale lembrar, do adolescente que começa a soltar as mãos de seus pais para viver os sonhos do próprio coração, ao inquiridor acadêmico que procura sistematizar o conhecimento pela pura razão. Todo mundo está em busca da verdade, mas que fazer quando a verdade ela está em crise? A Universidade Federal do Maranhão, por exemplo, em novembro de 2019, ela realizou uma semana de estudos com o propósito de aprofundar e discutir questões uh, relacionadas com a verdade e um termo que foi cunhado pós-verdade por meio do conhecimento filosófico, concomitante àquela que foi a 23ª Semana de Filosofia, Realizou-se o primeiro seminário de pesquisa filosófica, cuja a temática foi Filosofia e Crise, Ensino, Escola, Currículo. Luciano Façanha, coordenador das atividades, ele explicou a razão para o tema. Ele disse que, esse ano, o evento aborda todas as questões que envolvem a verdade, principalmente a crise da verdade no tempo contemporâneo. Nós vivemos um momento chamado de pós-verdade. Por isso, vamos trabalhar essa temática em vários âmbitos, como o da estética, da política, da moral, da religião, entre outros. É muito importante abordar esse assunto nesse momento do Brasil. E quando eu li essa matéria, irmãos, duas expressões nessa argumentação do Luciano me chamaram a atenção que foi a palavra crise e pós verdade. Crise, todos nós sabemos o que é. Crise é um estado de incerteza, né? Agora, o que é pós verdade? É um termo que foi cunhado e que provoca, nos provoca questionamentos o que seria pós verdade. Pós verdade é o neologismo, né, uma figura de linguagem que descreve a situação na qual, na hora de criar e modelar, entendam, a opinião pública, os fatos objetivos têm menos influência que os apelos às emoções e às crenças pessoais. Isso é a definição da pós-verdade. Realmente... Esse é um problema que todos nós constatamos no aumento, por exemplo, das fake news, né, nas falsas notícias. Entretanto, a maior crise não é a manobra oculta, a manipulação que notícias falsas ou mesmo verdadeiras excede sobre as pessoas. Crise maior, irmãos, está na fonte da verdade, que é a verdade. Quem tem a verdade? A quem, a que ou aonde recorrer em busca da verdade? Como encontrar a verdade? Nesse mundo pós-verdade no qual vivemos, a verdade não está em um texto, por exemplo. A fonte da verdade são os sentimentos ou as emoções do indivíduo. Ou seja, vamos capturar, vamos mexer com as emoções da Denise, vamos mexer com as emoções da Luísa, do José, do, do André, do Leonardo, vamos mexer com as suas emoções. Isso é o que importa. Né? Esse é o objetivo. Esse é o objetivo: mexer com os sentimentos e as emoções. Textos até podem ser importantes mas serão verdadeiros tão somente quando tocar ou evocar os sentimentos do leitor. Se você tem dúvida a esse respeito, preste atenção, irmãos, ao que argumentou uma professora de filosofia da Universidade do Maranhão. O minicurso que ela lecionou naquela semana filosófica tinha como tema Verdade e Poesia. Parece lindo, né? O, tema, o título é maravilhoso. Você, nossa... Você já se vê capturado por esse tema. O objetivo da academia era relacionar a verdade com a poesia. Considerando o paradigma da hermenêutica contemporânea dos filósofos, o alemão Hans Gardner e o francês Paul Ricoeur, eles colocaram, cunhar algumas coisas. Eis o que Rita de Cássio Oliveira ela relatou, nós queremos exatamente desmistificar a questão da verdade trazendo para a universidade temas que são contemporâneos como a poesia e a preocupação com a verdade. Para conseguir isso, nós fazemos uso, nesse mini curso da metáfora, pois ela pode nos mostrar que na poesia também existe verdade, a partir do momento em que somos tocados por sentimentos Criados por ela. Ora, se a verdade existe a partir do momento em que somos tocados por sentimentos criados por ela, a mídia, o meio, a poesia, irmãos, qual o fato é a fonte da verdade então? O texto ou eu mesmo? Meus sentimentos? Qual é a verdade? Qual é a verdade? Pela lógica dessa nova hermenêutica, claro que eu, não, que eu mesmo sou a fonte da verdade. Quando muito o texto ou a mídia servirá apenas como um estímulo para algo que já está lá dentro de mim, e que é apenas ser despertado. Olha que sutileza, irmãos. Essa é a crise da verdade na qual vivemos. Cada um carrega dentro de si a sua própria verdade na busca pela descoberta de algo mais profundo, uma verdade mais profunda e mais rica que excede o um método científico. Textos ou quaisquer outros veículos de comunicação, qualquer revelação, conselho, religião ou mesmo afirmação, servirão apenas a partir do momento em que somos tocados por sentimentos criados por eles. O que podemos, então, esperar de um mundo assim? Caos, Mitticismo? mais caos. E cadê a autoridade máxima? Irmãos, nós vivemos um mundo cheio de reivindicações, cheio de reivindicações de verdades concorrentes. Cada um com a sua própria verdade. Todo mundo hoje carrega consigo uma verdade. Todos os dias somos bombardeados com declarações de que uma coisa é a verdade, enquanto a outra é falsa. Dizem-nos no que acreditar e no que não acreditarmos. Pedem-nos que nos comportemos de um jeito ao invés do outro. Como filtraremos, então, irmãos, todas essas alegações? Como as pessoas saberão o que pensar a respeito, por exemplo, da sexualidade, da raça, da moralidade, dos relacionamentos, da origem do universo, Deus e uma infinidade de outras questões importantes? E para responder essas perguntas, precisaremos de algum tipo de norma, de algum tipo de padrão, de algum tipo de critério, ao qual possamos recorrer. Em outras palavras, irmãos, precisamos de uma autoridade máxima. É claro que todo mundo tem algum tipo de norma suprema a qual recorrer, quer estejam cientes ou não do que venha a ser essa norma. Algumas pessoas recorrem à razão e à lógica puras para julgar essas alegações de verdade concorrentes. No caso, é o racionalismo, né? Outras recorrem a si mesmas, ao senso de experiência subjetiva, sensorial, pessoal, o experiencialismo. Também há aqueles que recorrem à cultura de origem, no caso, o tradicionalismo, ou mesmo à evolução do tempo e das ideias, o liberalismo. Embora haja alguma verdade em cada uma dessas abordagens, os cristãos têm historicamente rejeitado todas elas como padrão último ou decisivo para o conhecimento. Ao invés disso, o povo de Deus tem afirmado universalmente que há apenas uma coisa que pode legitimamente funcionar como padrão supremo, a autoridade máxima a saber a palavra de Deus. Não pode haver nenhuma outra autoridade maior a que o próprio Deus revelou nas páginas das Escrituras Sagradas, irmãos. Diferente do que comumente se pensa, no período anterior à Reforma Protestante, se reconhecia a inspiração divina e a autoridade das Escrituras. Por exemplo, em uma carta destinada a Jerônimo, em 400 e Cristo, antes de Cristo a.C., Agostinho escreveu o seguinte, eu aprendi a atribuir aqueles livros que são de classificação canônica e somente a eles tal reverência e honra. A firme crença de que em nenhum deles ocorre um único erro devido ao autor. E quando sou confrontado nesses livros com qualquer coisa que pareça estar em desacordo com a verdade, não hesito em atribuir isso que era o resultado da utilização incorreta de um texto que era o fracasso de um comentarista em explicar as palavras ou a minha própria compreensão equivocada da passagem. Já no período medieval, Hugo de São Vito ele declarou o seguinte, a única escritura que é corretamente chamada de divina é aquela inspirada pelo Espírito de Deus e proferida por aqueles que falam pelo Espírito de Deus. Ela torna divina a humanidade. Santifica o homem. Reformando-a. à imagem de Deus. Mediante a instrução do conhecimento. E a exortação ao, ao amor. Tudo o que é ensinado nela é verdade. Tudo quanto é ordenado é bondade. Tudo o que é prometido é felicidade. Cerca de uma geração depois... Ricardo de São Vito também afirmou. Qualquer verdade que a autoridade das Escrituras não confirme é suspeita a meus olhos. Eu não recebo Cristo em seu esplendor, a menos que Moisés e Elias estejam presentes. Eu não recebo Cristo sem uma testemunha. Nenhuma aparente revelação é ratificada sem o um testemunho de Moisés e Elias sem a autoridade das Escrituras. Mesmo durante a Escolástica, irmãos, que foi uma época conhecida por sua teologia especulativa, com amplo emprego da filosofia grega, sobretudo Aristóteles, muitos dos grandes teólogos refletiram profundamente sobre a natureza e a função das escrituras e sobre a forma mais adequada para o seu ensino. Por exemplo, em sua Suma Teológica, Tomás de Aquino é bem categórico ao declarar que não podemos dizer com verdade que o Evangelho ou qualquer escritura canônica afirmem alguma falsidade, nem que os seus autores disseram alguma mentira, porque estão desaparecia a certeza da fé que se apoia na autoridade da Sagrada Escritura. Portanto, irmãos, embora os exemplos citados sirvam apenas como uma pequena amostragem, não restam dúvidas de que os teólogos anteriores à Reforma Protestante reconheciam a veracidade e a autoridade bíblica, a autoridade da Bíblia Sagrada, como tal a recebemos. Então, antes da Reforma, Onde residia o problema sobre a autoridade da Bíblia, pastor? Era basicamente dois os problemas. Primeiro, a autoridade da igreja. E o segundo, a da experiência pessoal ficava acima do texto puro e simples da Escritura Sagrada. Quanto de nós já, não vi, já ouvimos esse tipo de comentário? Olha, eu tive uma experiência com o Senhor. Eu tive algo assim que foi profundo. E aquela experiência em nada tem conexão com a palavra de Deus. E aí eu fico me perguntando como dizer ou afirmar que essa foi uma experiência bíblica. Quando não, nós olhamos observamos pessoas que, nossa, como ela tem uma fé incrível. É fé, como eu falei semana passada, ou uma espécie de, de convicção nela mesma. Uma certeza nela e não uma esperança no próprio Cristo. A escritura não era decisiva enquanto revelação. A igreja e a experiência pessoal é que eram decisivas. Vamos passar então agora a um dos erros de cada vez. Depois eu quero traçar com os irmãos alguns paralelos ao presente estado do mundo evangélico. A autoridade da igreja católica sobre a Bíblia. Acreditava-se, irmãos, que a autoridade das escrituras deveria ser equilibrada e normatizada no contexto da autoridade da igreja. Em outras palavras, o entendimento da época era que a igreja católica produz o contexto adequado para a leitura, a compreensão e o apelo das escrituras. Já no meados do século III, Cipriano escreveu que a igreja é representada em seu bispo e a definição por eles tem caráter de lei. Gabriel Biel, fundamentando sua tese nos escritos de Basílio de Cesareia, ele ensinou que a tradição era uma segunda fonte distinta de ensinamento autorizado ao lado da escritura. E nesse sentido, irmãos, a tradição era caracterizada como irrenunciável para entender a escritura colocando-se a escritura e tradição dos pais da igreja na prática no mesmo nível de autoridade. Resultado, os pais da igreja eram decisivos, não a escritura. Além disso, havia crença na existência de uma tradição não escrita, transmitida oralmente pelos pais da igreja, que remontava aos apóstolos e ao próprio Cristo. Em sua polêmica contra os gnósticos, Irineu ele apelou para essa tradição que é derivada dos apóstolos e preservada publicamente nas igrejas que permanecem na herança dos apóstolos. Ou seja, ele cria que essa tradição remontava ao próprio Cristo que havia transmitido aos apóstolos, os quais, por sua vez, repassaram aos seus próprios discípulos e esses às gerações seguintes numa sucessão ininterrupta e preservada na igreja. De acordo com o próprio Irineu, essa tradição fornecia o parâmetro correto pelo qual o Antigo e o Novo Testamento né, é, deveriam ser interpretados. Depois, Irineu, outros pais, tais como Tertuliano e Orígenes, confirmaram e desenvolveram o conceito de tradição apostólica. Quer ver uma coisa? Por exemplo, a primeira história da igreja, escrita por Eusébio de Cesareia, ela inicia declarando as sucessões dos santos apóstolos e afirmando a continuidade apostólica das instituições e ensinamentos das verdadeiras igrejas. Durante todo o período medieval havia, portanto, a crença na existência de uma cadeia contínua de doutrina ortodoxa transmitida por intermédio dos pais da igreja, ou seja, que remontava aos apóstolos e, por sua vez, ao próprio Cristo. O problema, portanto, residia em que, para a maioria, essa tradição interpretativa era também inspirada pelo Espírito Santo e possuía tanta autoridade quanto a tradição escrita expressa na Bíblia. Ademais, durante todo o período medieval, prevaleceu o método quádruplo de interpretação bíblica, que era usado para legitimar os dogmas estabelecidos pela tradição teológica da igreja. Desse modo, gente bonita e fofa de Deus acreditava-se de que todo texto bíblico possuía quatro sentidos. O literal, ou gramatical, o alegórico, ou espiritual, o tropológico, figurado, ou parentético, que é intercalar, e o anagógico, que é o místico, ou escatológico. Esses quatro sentidos eram manipulados... Pelo magistério da igreja Ou seja, os bispos Sob o bispo supremo, o papa Para comprovar os dogmas Que não podiam ser claramente Percebidos por uma leitura Literal do texto bíblico Finalmente A autoridade das escrituras Era, em muitos casos Confundida com a autoridade Da Vulgata Latina Que é a tradução da bíblia Em latim, tida como a bíblia Oficial da igreja essa era a versão que o magistério lia para fundamentar as doutrinas da igreja. Ela também era lida na liturgia da igreja. Porém, contudo, havia vários termos traduzidos pela Vulgata que não correspondiam ao sentido original da palavra grega, confundido, portanto, os leitores comuns. Por exemplo, a palavra grega metanoia, todo mundo conhece, sabe o que significa, né? Arrependimento, mudança de mente, enfim, era traduzida por fazer penitência. O mesmo mysterion por sacramento ou verbo dikaio era traduzido por justificar no sentido de fazer justo e não como o grego declarar justo. Isso, entre outros, tá. Portanto, embora a igreja medieval nunca tenha se definido oficialmente como estando acima das escrituras, julgou-se como a instância autoritativa decisiva de interpretação da Bíblia, dando a ela o sentido final que lhe interessava ou lhe parecia o melhor. O entendimento era de que a interpretação dada pelo magistério eclesiástico é correta, autoritativa e incorrigível não admitindo constenta... contestação. Isso, irmãos, obviamente, servia na prática como lentes hermenêuticas ou de interpretação que condicionavam o entendimento dos textos, ou seja, que eram sempre lidos à luz dos dogmas já estabelecidos pela Igreja. Enquanto os reformadores enfrentavam os desafios católico-romanos, a autoridade, clareza e suficiência da Bíblia como ela é e está, alguns anabatistas também minavam o solo escritura e o faziam por meio de apelos à revelação extra-bíblica e pela criação de uma multidão de seitas individualistas lideradas por profetas carismáticos. Lutero e Calvino os denominavam entusiastas ou fanáticos. O fator determinante... Para a interpretação bíblica desse grupo era, conforme criam e pregavam, a possibilidade de se receber revelações diretas de Deus e que teriam a, cadência, a, perdão, a ascendência sobre a palavra externa, ou seja, estariam acima do texto bíblico puro e simples. Um texto frequentemente entre eles era a letra mata, mas o espírito vivifica, ou seja, você não precisa estudar. A letra mata o indivíduo. E isso é um erro grave, gravíssimo. Thomas Mitzel foi um dos primeiros teólogos alemães da Era da Reforma. Entre 1517 e 1520, tornou-se adepto à causa de Lutero. Contudo, virou-se contra o capitão da Reforma, escrevendo vários textos contra Lutero, e passou a apoiar os anabatistas. Assim como Lutero, muito se passava aquela época inicial, por profundas dúvidas. Mas enquanto Lutero queria entender Deus pelas Escrituras, pela iluminação do Espírito na leitura e no estudo das Escrituras, muito se cheio de sentimentos de culpa e de pavor, ele se desesperava por não possuir a Deus e o seu poder, martirizando-se com a dúvida sobre a doutrina de Cristo, ser ou não ser procedente de Deus ele se voltou para os místicos alemães. Na leitura desses livros, ele encontrou a afirmação de que Deus primeiro lança todos os seus amigos na noite do desespero, antes de permitir que o sol brilhe sobre eles. E era assim no breu do sofrimento que ele se encontrava. Ele também encontrou nos livros dos místicos a afirmação de que o eterno Deus se revela aos seus no mais profundo da alma. Sem meios exteriores, no caso, sem a Bíblia. Ou seja, o homem pode sentir Deus e ter a certeza absoluta dele. E para isso é preciso abandonar tudo o que não é de Deus, inclusive o texto bíblico. A concepção de muitos era de que, para se ouvir a palavra interna, necessário era chegar-se ao abismo da alma, sem que o que. Ninguém poderá dizer algo profundo a respeito de Deus, ainda que haja devorado cem mil bíblias, como ele dizia. Isso, irmãos, porque para ele, a verdadeira palavra não se encontra nem na letra da Escritura, nem na luz natural da razão, mas no coração humano. E o homem somente se apercebe dela quando Deus lhe envia o impulso ao coração. Esse impulso é cruz, necessidade e aflição. Mas todos nós já sabemos que do coração se procede vários caminhos e um deles é o um engano, o coração do homem é enganoso. Se influenciado por esse tipo de pensamento místico ou não, nós não sabemos. A bem da verdade é que John Smith, um dos pais do movimento batista inglês, a partir de 1609, quando ele se autobatizou, em Amsterdã, na Holanda, dentre outras esquisitices e maluquices, para não dizer erros, ensinou que o verdadeiro culto vinha do coração e, portanto, qualquer forma de leitura no culto era a mera invenção do homem pecador. É verdade que ele estava se contrapondo ao uso do livro de oração comum imposto pela coroa às igrejas. O problema, irmãos, é que Smith foi um pouco longe demais. Por exemplo, orar, cantar, pregar deveriam ser atos completamente espontâneos. Se rolar, rolou. Se não rolar, não rolou. Simples assim. Ele foi tão longe que passou a não permitir sequer a leitura da Bíblia durante o culto, uma vez que considerava as traduções inglesas das escrituras algo muito aquém da palavra direta de Deus. Próximo do fim de sua vida, Smith se arrependeu do ato de se auto-batizar e buscou membresia em uma congregação anabatista holandesa. Guardadas as proporções, as mesmas autoridades que antes e durante a reforma se colocavam sobre autoridade decisiva somente da Bíblia, ainda hoje permanecem. A declaração de Cambridge foi cirúrgica quando sintetizou alguns dos problemas contemporâneos. Somente a Bíblia é a regra inegociável da vida da igreja. E muitas delas afirmarão que sim, é verdade, somente a Bíblia. Mas a igreja evangélica atual fez separação entre a Bíblia e sua função oficial. Por vezes na prática, a igreja é guiada pela cultura, por outras ciências, teorias ou ideologias. Técnicas terapêuticas, estratégias ou ferramentas de gestão e marketing além do ritmo mesmo do mundo, do entretenimento e das ideologias múltiplas desse tempo. Tantas vezes tem mais voz naquilo que a igreja é ou deve ser, em como ela deve funcionar e agir, e no que ela tem a pregar e oferecer, do que a palavra de Deus mesma tem a ensinar explicitamente ou como princípios reguladores. Resultado. À medida que a autoridade e a suficiência bíblicas foram abandonadas na prática, que a verdade bíblica se enfraqueceu na consciência cristã e que doutrinas perderam a proeminência, a igreja foi cada vez mais esvaziada de sua integridade, autoridade moral e discernimento. Ela se tornou insípida. Pontos de vistas errôneos ou mesmo pagãos, irmãos, sobre orientação do alto, direção divina, além de alegações de ter se recebido revelação direta de Deus, direta do Espírito Santo, contribui para o caos que está posto diante dos nossos olhos. O pior de tudo é que hoje, mesmo os evangélicos que se dizem mais ortodoxos ou reformados, muitas vezes confiam tanto quanto os, cari os carismáticos nas experiências subjetivas, nos sentimentos e preferências pessoais como sendo decisivos, refletindo seus devedores em uma cultura ora comercial, ora mística e pagã, e por vezes ambas. Buscam por salas de cura quando se deveriam se voltar às Escrituras e reconhecer sua dependência por ela, e não por homens cheios de si mesmo e travestidos de megalomania. A Escritura Sagrada deve nos levar, irmãos, além de nossas necessidades percebidas para as nossas necessidades reais, quais sejam regeneração, salvação, justificação, santificação e glorificação. E nos libertar dos hábitos de nos enxergarmos por meio das imagens políticos e ideológicas, sedutoras, clichês ou das promessas e prioridades da cultura massificada. É somente à luz da verdade de Deus, irmãos, que nós nos entendemos corretamente e abrimos os olhos para a provisão do Senhor, para nós mesmos e para a nossa sociedade. A Bíblia, portanto, precisa ser ensinada e pregada na igreja. Os sermões precisam ser exposições da Bíblia e de seus ensinos práticos, não a expressão de opiniões, opiniões pessoais ou ideias de sua época, não devemos aceitar menos do que aquilo que Deus nos tem dado em sua palavra, irmãos. A obra do Espírito Santo na experiência pessoal não pode ser desvinculada da Escritura. O Espírito não fala de forma regeneradora e santificadora em formas que independem da Bíblia. A parte da Escritura, nós nunca teríamos conhecido a graça de Deus em Cristo. A palavra bíblica, e não a experiência espiritual é o teste da verdade. E eu finalizo essa exposição, somente a Bíblia, só a Escritura, como afirmação de Lutero que, penso, ela amarra bem, em forma de aplicação, tudo que vimos até esse momento. A mesa com alunos e amigos, certa vez falou de forma inspiradora sobre a Bíblia. Ó oh, como grande e glorioso é ter perante si a Palavra de Deus. Com ela podemos a todo tempo nos sentir jubilosos e seguros. Jamais precisamos estar necessitados de consolação, pois vemos à nossa frente, em todo o seu fulgor, o caminho puro e reto. Aquele que perde de vista a palavra de Deus cai em desespero. A voz do céu não mais o sustenta. Ele segue apenas as inclinações desregradas de seu coração e a vaidade do mundo que o conduzem à própria destruição portanto que seja amaldiçoado qualquer um incluindo nós, autoridades apostólicas ou mesmo um anjo do céu experiência pessoal com Deus que anunciar boas novas diferentes das o que nós lhe anunciamos repito o que eu disse antes gente bonita e fofa de Deus se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado, que Deus nos bendiga.